0: Taxoft Campus Podcast. Heute mit Nils Brett Schneider, Geschäftsführer der Taxoft GmbH. Softwareprojekte laufen nicht immer nach Plan. Es liegt in der Natur der Sache. Die Frage ist aber, welche Ursachen gibt es dafür und welche korrigierende Maßnahmen können getroffen werden? Don't panic. Mit über 17 jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung hat Nios auch manches Projekt gerettet. Er erzählt, welche Ursachen das Projekt in eine Schieflage bringen kann und welche Maßnahmen eingeleitet werden können, um das Projekt wieder auf Kurs zu bringen. Und es geht nicht nur um Probleme im Bereich der Technologie. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Und wie immer, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, schickt uns eine E-Mail an podcast.taxsoft.com.
1: Hi Nils. Hallo. Hi, hi. Alles gut bei dir? Ja, vielen Dank. Super. Gut,
0: gut. Wir wollen uns heute ein bisschen austauschen über das Thema, ähm, ich sage mal so, Projekte, die schief gehen. Ich meine, du hast 17, 18 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung, du hast eine Menge Projekte geleitet und umgesetzt. Ähm, ich habe auch viel Erfahrung in diesem Bereich und ich glaube, wir beide wissen, es gab immer Projekte, wo es Probleme gab. Das liegt, das liegt auch in der Natur der Sache. Ja, lass uns mal ein bisschen dazu austauschen, ähm, warum. Solche Sachen passieren können. Wie gesagt, das kann immer passieren. Aber viel wichtiger ist dann zu sagen, okay, welche Erfahrung hast du, welche Erfahrung habe ich, um die Projekte dann, ich nenne das zu retten. Wie, können wir, wie kann man so ein Projekt retten? Ja. Vielleicht mal, mal eine erste Frage an dich. Ähm, viele Leute denken, okay, wenn ein Projekt schief geht, ah, es gibt irgendeine technologische Problem. Ja. Ich glaube aber, dass Technologie, glaube, weiß, Technologie ist aber nur ein Thema, was in Anführungsstrichen, schief gehen kann. Ja? ja, absolut. Was sind erstmal deine Erfahrungen in, in, in anderen Bereichen, wo es Probleme geben kann?
1: Ja, genau. Man denkt ja bei Technologieprojekten, wenn was schief geht, dann liegt es an der Technologie. Aber wie du richtig gesagt hast, es sind ganz verschiedene Dinge, auf ganz verschiedene Ebenen auf denen... Probleme verursacht werden können ähm, und das dann auch gelöst werden muss. Natürlich haben wir auch Technologie im engeren Sinne, aber was haben wir darüber hinaus? So ja. die Organisation ums Projekt, drumherum, das Team, ähm, wie ist das Ganze mhm. aufgestellt? Das führt uns direkt zu People and Process, wenn man so will. Also sind die richtigen Leute mhm. da am Projekt dabei? Ähm, das heißt, die, die da sind, sind die qualifiziert, sind die gut. Ähm, genauso aber auch fehlt vielleicht jemand, eine wichtige Person, ein wichtiger Entscheider. Wie sind die Prozesse, sind die eingespielt? Ähm, und wenn wir dann noch eine Ebene höher gehen, äh, dann sind wir beim Management. Wie ist das ähm, mhm. Projektprodukt überhaupt aufgestellt worden? Ist das Funding gut? Äh, ausreichend zumindest? Äh, ja, also es gibt, glaube ich, ganz viele verschiedene äh, Richtungen, aus denen so ein Projekt äh, gut oder äh, schlecht werden kann oder zumindest vor Probleme okay. gestellt werden kann.
0: Ja, und ich glaube, es gibt einen Punkt auch, die Unknown, die Sachen, die man nicht kennt, ja, die passieren können. Da kommt man auch vielleicht
1: ganz zum Schluss dazu. Manchmal ja, gibt es auch Überraschungen, auch wenn die, man sich äh, um alles gekümmert genau, hat. Genau, genau.
0: Genau, genau. Dann lass uns mal versuchen, das ein bisschen so strukturiert durchzugehen. Du hattest das Thema Management mal angesprochen. So, Jetzt nehmen wir die Technologie komplett, komplett beiseite. Es geht darum, wenn ein Projekt aufgesetzt wird, dass es ähm, Ziele geben soll. Okay, was will ich mit diesem Projekt erreichen? Ähm, eins Eine Sache, was ich dann ähm, erfahren habe oder erlebt habe, okay, es wird ein, Pro äh, ein Produkt oder ein, ein Programm definiert, aber dann kommen... Product Manager, Management und sagen, aber ich will dies, ich will das, das sogenannten Scope Creep, ja, das, das von einem, ja, ein, ein Ziel, das ist immer größer wert, ja. Hast du sowas auch erlebt und, und, und wie kann man mit, mit sowas dann umgehen?
1: Ja, im Grunde kenne ich das auf jeder Ebene. Das kann das gesamte Projekt betreffen, was irgendwie immer mehr leisten soll. Das kann aber auch mhm. irgendwie das kleinste Feature oder die Komponente betreffen. Wenn wir so an Softwareoberflächen denken und man baut da so Komponenten, mhm. dann ja. soll die noch das können und das können und hier noch konfigurierbar sein und das noch können. Und schon wird das Ganze dann doch ein bisschen überladen und komplex. Das heißt, eine wichtige Funktion von Produktmanagement ist aus meiner Sicht, die Dinge zu ordnen und auf das mögliche Minimum, zu beschränken, wenn man so will. Das eben, was mhm. ausreicht, um die Ziele zu erreichen. Und da kommen wir schon so ins Relative rein. Ne? Dass äh, Zu viele Ziele, zu viele Anforderungen und Ansprüche ähm, bereiten im Projekt Schwierigkeiten. Also muss man auf der Ebene eigentlich klären, mhm. was wollen wir denn erreichen und was ist wichtiger und was ist weniger wichtig und was lassen wir vielleicht auch aus diesem Scope raus.
0: Mhm. Genau. Und das, ich sage mal so, das Thema MVP, Minimum Viable Product, ja, dass man wirklich sagt, okay, das ist, was ich definiere, ich fokussiere darauf als erstes und dann baue das nach und nach auf.
1: Ja? Genau, wobei natürlich dann im Verlaufe so ein äh, Produkt ja auch ausgebaut wird und ähm, durchaus komplexer genau. werden soll und mehr Features bekommen soll, aber selbst dann, wenn man im Grunde ja nicht mehr von Minimal Viable Product spricht, sondern von einem reifen Produkt, äh, habe ich ja immer wieder mhm. die Frage, ähm, kommt das jetzt da noch mit rein, bilden wir das im Produkt ab oder machen wir das vielleicht irgendwo anders, gehört das irgendwo anders rein äh, genau. und diese Entscheidungen sind äh, wichtig, weil äh, genau, immer wenn ich natürlich irgendwie äh, so eine Software habe, die wie so ein Schweizer Taschenmesser ist, dann möchte ich vielleicht oder die, das Bild, von, von das ich davon habe, so Richtung Schweizer Taschenmesser geht, dann möchte ich damit alles machen. Aber das ist nicht unbedingt immer sinnvoll.
0: Genau. Und ich denke da, das Wichtigste ist diese enge Kooperation zwischen Product Management, Program Management und Entwicklung. Ja, so. Product Management, dass die wirklich definieren können, genau was du sagst, okay, was will ich genau in meinem Produkt haben? Aber dass zum Anfang auch die Entwickler oder die Architekten, die Entwickler mit einbezogen werden, so dass man sehen kann, okay, ist das dann wirklich technisch machbar? Und wenn es technisch machbar ist, wie komplex ist das? Ja, das ist wirklich dieser, zum Anfang wirklich eine Dialog gibt zwischen Entwicklung und Product Management und nicht nur Product Management allein. Um, das, um diese Definition des Funktions oder Funktionen zu machen.
1: Würdest du das dann auch so sehen? Das würde ich so unterschreiben. Ich würde auch sagen, nicht nur am Anfang, ja. sondern im besten Falle findet das ja laufend statt. Wobei natürlich klar ja. ist, dass ja. Entscheider, ja. die weiter weg von genau. der eigentlichen Entwicklung sind, jetzt nicht ständig involviert mhm. werden können oder wollen. Aber das dann regelmäßig irgendwie ja, rückzuspiegeln und zu überprüfen, ist, glaube ich, ziemlich essentiell. Weil wir, wir haben ja gelernt, Stichwort agile Entwicklung etc., das ist mhm. ein Moving Target, wir müssen uns anpassen, das funktioniert auch. Wir lernen ständig im Rahmen der Entwicklung eines solchen Produkts etwas dazu. Und genau, wenn sich diese Learnings dann nicht auch zu den anderen Ebenen durchpropagieren, dann kommt es natürlich zu Konflikten, weil äh, die Erwartungshaltungen vielleicht auseinanderlaufen. Die einen haben schon was gelernt, äh, haben gesehen, äh, das funktioniert an der Stelle so nicht oder haben auch äh, tolle neue Möglichkeiten aufgetan. Man ist aber irgendwie bei der Projektsteuerung äh, und bei Entscheidern äh, auf einer anderen Ebene vielleicht noch nicht so weit, hat das noch nicht gesehen, noch nicht wahrgenommen. Ähm, und schon läuft man zumindest Gefahr, aneinander vorbeizureden. Genau
0: und genau im, im, im agilen Umfeld oder im safe Umfeld die Zeremonien zum Ende des Sprints, dass etwas präsentiert wird, dass der Product Manager das auch sieht, dass es eine Retrospektive gibt, so, so dass ja, man die, die Demo vor allen Dingen, Teams ja, dann die, viel, kann. Genau, genau, die, Demo, die genau die Demo genau die Demo vor allen Dingen auch genau genau ähm, ein, ein anderer Punkt, was ich so mit, mit erlebt habe, ist die Abhängigkeiten zu anderer ich sag mal so anderer Organisationseinheiten ja. Klar, es gibt dann, ich sage mal so eine Entwicklungsmannschaft, aber die sind vielleicht abhängig von irgendwelche anderen Bereiche, die ähm, Cloud-Speicher, Cloud-Computing, Plattformen und so weiter äh, zur Verfügung stellen. Ich denke auch da, diese Abhängigkeiten wird es immer geben und ich denke auch da, äh, um, um potenzielle Probleme zu, zu vermeiden, dass es auch zum Anfang und ständig während des Projektes auch den Austausch mit diesen anderen äh, Einheiten gibt.
1: Absolut, kann ich auch nur zustimmen. Genau, es können verschiedene Abteilungen sein, die irgendwie Ressourcen zur Verfügung stellen sollen oder die irgendwie Abhängigkeiten auflösen können. Das kann aber auch einfach eine andere Software sein, eine Schnittstelle. Das mhm. erleben wir ja, doch ja. relativ häufig. Auch wenn man das gut auflöst, macht einen das einfach etwas langsamer, wenn man mit zwei verschiedenen Unternehmen äh, über eine Schnittstelle sich unterhalten muss, über Datenformate, die darüber ausgetauscht werden, dann ähm, führt das dazu, wenn man auch da wieder etwas lernt, wenn äh, äh, man merkt, wie intern sozusagen unterschiedlich äh, das äh, eigentlich Gleiche verarbeitet wird und wie man das äh, miteinander harmonisieren kann, dann kostet das einfach Zeit. Und äh, ja. die fehlt einem ja. dann vielleicht an anderer Stelle oder diese Zeit war äh, nicht eingeplant, ist aber auch schwer, das äh, zu antizipieren. Das sind genau solche mhm. Dinge, die... Ja, nicht auch nicht immer unbedingt immer zu einem Scheitern insgesamt führen, aber die dann eben wieder so eine Schwierigkeit und Hürde sind und die ja. auch schwer zu kommunizieren sind, ne? weil ähm, daraus natürlich nach Möglichkeit nicht so ein Fingerpointing äh, entstehen sollte. Ja, die anderen sind schuld, die haben nicht geliefert, die haben nicht klar definiert. Ja. Das ist immer einfach gesagt ähm, und meistens äh, auch nicht die ganze Wahrheit. Da also erstens Leute zu haben, die ein Bewusstsein dafür haben, dass das gut abgestimmt sein muss, dass man mit einem gewissen Vorlauf auch etwas vorbereiten, präparieren muss, ehe man dann da dran geht. Dann diese Timings abzustimmen, vielleicht in zwei unterschiedlichen Organisationseinheiten oder sogar Organisationen, das ist schon ähm, nicht so ganz einfach und macht wiederum so gutes Produkt- und Projektmanagement aus.
0: Genau, und ich glaube, der Kern von diesen Punkten, was wir gerade besprochen haben, ist diese enge, enge Abstimmung und regelmäßige Abstimmung. Das ist das ist wirklich das, das A und O. Ja.
1: Genau. Und dafür muss man ja auch den den Rahmen überhaupt ähm, eingeräumt bekommen. Ne? Wenn man halt äh, ja. jetzt äh, sehr wenig Zeit hat, dann äh, wird es schwierig, diese Abstimmung dann gut zu machen. Und wenn man da äh, ja. zum Beispiel auch nur auf einer Seite sehr drauf gucken muss, die einen wollen ausführlich besprechen, die anderen haben irgendwie äh, einen Rahmen gesetzt bekommen, in dem sie gerade mal Zeit haben. Äh, dann die eigentliche äh, Entwicklungsarbeit oder Bereitstellung zu erledigen, aber sich nicht vernünftig dazu abzustimmen, schon dann kann es ja zu Problemen kommen. Also das genau. ist auch nicht ja. so einfach zu planen, muss man ganz klar sagen. Und braucht, glaube ich, äh, ja. Erfahrung äh, auf beiden Seiten und Menschen, die dann eben auch in der Lage sind, äh, allen Beteiligten zu kommunizieren, was notwendig ist, welcher Zeitrahmen äh, und wie schnell das Ganze dann auch gehen kann. Weil nur dann geht es ja, ja am Ende schnell, denn wenn ich da irgendwie... Fehlermacher aneinander vorbeirede, Unklarheiten nicht ausräume, dann dauert es eigentlich immer länger. Ja, Genau. Du hattest das
0: Thema oder den den Stichpunkt Fingerpointing mal mal in, kurz erwähnt. Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf People und Prozessen schauen, ähm, ich habe es erlebt in einem Projekt, wo es ein us and them ja Konflikt gab, ja du bist schuld, du bist schuld, ja und das das ging darum Entwicklung und Test, dass das dann nicht nicht abgestimmt waren, die waren die waren nicht nicht bezahlt und wenn es wenn es dieses Fingerpointing gibt, heißt es für mich, es gibt kein Wir-Gefühl, ja, es gibt nicht das Gefühl insgesamt sind wir ein Mannschaft, Testing, Entwicklung, der Kunde auch, äh, UX, UI, alle diese verschiedenen Elemente, die man braucht in in, in einem Projekt, ja. Und wenn dieses Wir-Gefühl fehlt, habe ich erfahren, dass es dann Probleme gibt gibt und es gab verschiedene Zeiten, wo wir dann versucht haben mit Cross-Team-Training, Team-Events und so weiter. Wir haben wirklich versucht, aus verschiedenen Einheiten eine Mannschaft, ein Team zu machen, um diese, um dieses wir zu bekommen. Meine Erfahrung da war, dass wenn man dieses wir schafft, dass die Projekte viel viel besser laufen. Weiß nicht, ob
1: du sowas auch erlebt hast. Ja, also wir achten da ähm, bei unseren eigenen Teams äh, auf jeden Fall auch sehr drauf, wir haben so den Anspruch immer ähm, viel Sorgfalt bei dieser Teamzusammenstellung walten zu lassen. Jetzt arbeiten die bei uns sehr kontinuierlich zusammen, deswegen gibt es da ähm, bei den eigenen Teams meistens keine so großen Probleme. Allerdings und da sich die größere Herausforderung, möchte man ja über so ein Gesamtvorhaben äh, hinweg eigentlich so ein Wir-Gefühl haben. Also ganz verschiedene Leute aus verschiedenen ähm, Unternehmen äh, zusammenbringen, die dann manchmal notwendigerweise auch nicht äh, mit dem gleichen Zeitbudget oder mit äh, Vollzeit eben oder mhm. mit viel Zeit auf dem Projekt arbeiten, aber die trotzdem wichtig sind und irgendwie in dieses Wir hineingehören. Und, äh, ja, das äh, ist eine Herausforderung, kann man natürlich trotzdem adressieren. Ähm, manchmal braucht es eine gute Auftaktveranstaltung, ähm, gute Moderation, das Einbinden, das Einladen mhm. ähm, und das dann auch auf verschiedenen Ebenen. Das äh, Fachliche muss erstmal klappen, aber auch, dass man das Menschliche eben so ein bisschen das Kennenlernen der verschiedenen genau. Leute nicht ganz genau. vergisst. Auch wenn wenig Zeit ist, äh, versucht man doch immer aufzuzeigen, dass da Menschen miteinander arbeiten und dass die äh, ja einfach ein Interesse aneinander haben und haben sollten. Und wenn das gelingt, dann ähm, reduzieren sich, glaube ich, Probleme in dem Bereich. Absolut, absolut. Und dass
0: man der Kunde, der Endkunde auch mit einbezieht. Ja? Das heißt, für wem entwickle ich jetzt, ich sag mal so, dieses Stück Software, dass der Endkunde auch Teil des Teams ist. Was wir vorhin gesagt haben, dass, dass es die verschiedenen Zeremonien gibt, Sprint-Demos zum Beispiel dass das Produktmanager, aber auch der Endkunde dann wirklich mit einbezogen wird in so, in so ein Team, dass, dass, dass das Team dann das Gefühl hat, okay, ich kann offen mit meinem Kunden reden und offen über Probleme, über über Eigenschaften, Features und so weiter äh, sprechen und und nicht der Endkunde ausblenden. Er ist genauso wichtig in, in so einem Dialog aus als die, die anderen äh, Leute im Projekt.
1: Ja, und bei den meisten Softwareprojekten gibt es ja auch, wenn man so will, Verschiedene Arten von Kunden, du hast gerade von Endkunden äh, gesprochen, das wären für mich auch die Nutzer hm. letztendlich der Software. Ich ähm, mhm, habe aber, zumindest in unserem Kontext ist es ja typisch, dass man Unternehmenssoftware herstellt, die von Nutzern nachher bedient wird. Die Nutzer sind aber nicht die Kunden im Sinne von Auftraggeber. Und da muss ich natürlich auch immer mhm. beiden gerecht werden für den Endnutzer in genau. diesem Sinne. Für den Endkunden gibt es natürlich die ganze Disziplin User Experience und User Experience Design. Genau. Also Menschen, die sich ja am besten ähm, systematisch damit auseinandersetzen und auch die Zeit bekommen, eben mit Nutzern äh, zu arbeiten. Und ähm, mhm. genau, ja, für genau. die anderen ähm, ist dann natürlich primär das äh, Produkt- und Projektmanagement zuständig. Aber genau. schon diesen genau. äh, Dreisprung irgendwie so hinzubekommen, dass das Team äh, äh, ist an Bord, äh der äh, Auftraggeber, ähm, wie auch immer sich das ausnimmt, äh, der weiß Bescheid, ist gut informiert, äh, ist mit an Bord. Und äh, der eigentliche Nutzer, ähm, sei es ein Konsument oder eben in einem Unternehmen der Software, der wurde auch berücksichtigt und eingebunden. Ähm, das ist natürlich der Optimalfall und sollte so sein. Die Frage ja. ist eben immer, in welchem Rahmen kann ich das machen und äh, mhm. wie wichtig ist das Ganze natürlich auch. Genau.
0: Genau. Wir haben über Management gesprochen, über People und Prozessen, aber es gibt doch das Thema Technologie. Es können auch Probleme im Bereich der Technologie sein. Ja. Falsche Technologie wird ausgewählt, äh, man macht nicht rechtzeitig Performance oder, oder Lasttests und man hat dann hinterher Probleme mit Skalierbarkeit. Oder das Not-invented-here-Syndrom? Nein, ich will nicht ein Stück Open-Source-Software nehmen, weil ich hab's nicht geschrieben. Sagt ein Entwickler und ich will es selbst schreiben. Ja, hast du sowas auch erlebt, dass das auch diese Technologie? Bin mir sicher, dass du sowas erlebt hast, dass es diese technologische Probleme gibt oder Probleme mit Technologie. Und wie kann man dann auch damit umgehen? Ich denke auch zum Beispiel, dass man rechtzeitig sagt okay ich mache einen spike in einem sprint ich habe eine idee ich habe eine technologie äh, technologie angeschaut ich glaube es könnte gut für das projekt sein dass man wirklich sagt okay in einem sprint werden wir einen spike machen zu schauen ist diese technologie oder dieses stück software das richtige zu, zu benutzen ja oder oder nein hast du erfahrung mit 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 solche technologischen aspekten in projekten oder im bereich wo es dann schiefgehen kann mit der technologie
1: ja, auch das findet im Grunde in jeder Hinsicht statt oder kann stattfinden. Es gibt so die, glaube ich, eher simplen Dinge, die aber häufig schwerwiegend sind, wenn man tatsächlich die nachher objektiv gesehen falsche Technologie auswählt. Das haben wir auch mhm. schon erlebt, dass gerade im Bereich Softwareentwicklung entwickelt sich vieles schnell weiter. Das heißt, natürlich haben gute Leute auch immer den Anspruch, da äh, moderne Ansätze zu wählen und äh, schon äh, leider dann Frameworks eingesetzt, bei denen sich im Laufe der Entwicklung herausgestellt hat, die hatten jetzt nicht so die Reife, die man sich vorgestellt hat mhm. und wenn man dann im Grunde ja. mit äh, dem Framework oder mit der, der Library oder was man auch immer da ausgewählt hat, dann kämpft, die ist nicht reif, die Leute, die die herstellen, sind vielleicht auch enthusiastisch, äh, wollen helfen, aber man merkt, äh, das ist eben nicht auf der Produktionsreife, auf der man sich das vorstellt, dann hat man da schon ein Problem. Das äh, kann man natürlich auch wieder durch gute Auswahl, Planung, Erfahrung und ähnliches ausgleichen. Das wird einem aber vielleicht ähm, manchmal passieren. Und da muss man natürlich das äh, Problem lösen. Dann mhm. äh, steckt da aber drin, ich sagte ja schon, äh, gute Leute ähm, möchten auch mit äh, modernen Technologien arbeiten. Gute Leute haben auch ähm, äh, bestimmte Vorstellungen, wie sie technische Lösungen umsetzen wollen. Und genau diese ähm, Ideen und Vorstellungen, die braucht man letztendlich ja. Man möchte ja jemanden, der äh, Verantwortung übernimmt, der ein äh, gutes Software-Design äh, sich überlegt, der ähm, über Software-Architektur nachdenkt. Und das hat eben so die andere Seite, dass da auch manchmal Menschen sind, die eben so ihre eigene Idee durchdrücken wollen. Ähm, und zum Teil ist das eben sehr positiv zu sehen, weil ähm, ja das einfach die andere Seite von Verantwortung ist. Wenn ich Verantwortung übernehme, dann muss ich eben auch gestalten können. Auf der anderen Seite, wenn man eben ähm, dabei wenig kompromissbereit ist und äh, nicht die verschiedenen äh, Folgen und Aspekte der eigenen Technologiewahl äh, sieht, dann ist es äh, vielleicht wieder ein bisschen problematisch. Ne? Und ähm, mhm. so führt man da manchmal... Ähm, ja, ähm, Diskussionen, die ans Eingemachte gehen und ich glaube, die müssen dann auch geführt werden, wenn jemand da eine Idee hat, dass äh, etwas nur auf eine bestimmte Art umgesetzt werden kann und sollte, ähm, dem ist aber nicht so, dann ähm, muss man sich damit wohl auseinandersetzen. Ja, aber mhm. irgendwann kommt der Punkt, wo man natürlich jemandem auch das Vertrauen geben muss, die, diese Wahl zu treffen und dann auch genau. diese Verantwortung zu übernehmen und das zu leben. Und dann ähm, funktioniert das Ganze, glaube ich, gut.
0: Ja, und ich denke auch, das Thema Best-Practice-Sharing Best Practice, uh, Best Practice Sharing ist auch eine gute Idee, dass man wirklich in verschiedenen Foren mal austauscht und offen die Erfahrung erzählt, okay, ich habe dieses Produkt oder dieses Plattform oder Framework, wie du gesagt hattest, ausgewählt und das sind wirklich die Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass man, dass, dass, dass Architekten beziehungsweise Entwickler lernen können von anderen Leuten, lernen im positiven Sinn, okay, das ist gut gelaufen oder lernen, auch im positiven Sinn, aber wo jemand dann sagt, okay, aber das ist dann doch nicht so gut gelaufen mit Framework X oder Framework äh, Framework Y. Genau, dann
1: ist es auch Technologieverwendung, was äh, wir schon übernommen haben. Wir machen ja relativ viel mit äh, Ruby und Ruby on Rails. Ähm. Und äh, einzelne äh, Projekte, die wir übernommen haben, da merkte man dem eben an, man hat gar nicht verstanden, äh, wie dieses Framework eigentlich funktioniert und wie damit entwickelt werden sollte. Das wurde irgendwie anders mhm. angegangen, vielleicht auch aus einem anderen Erfahrungshorizont heraus. Und äh, das ist dann natürlich ganz schwierig, wenn man irgendwie so an der Idee hinter der Technologie auch vorbei arbeitet. Auch die bringt ja so ein bisschen genau. ähm, Prinzipien hm. und äh, Verfahren mit. Und äh, wenn das irgendwie einfach zurechtgedengelt wird, ähm, dann äh, ist das natürlich ganz schräg. Von daher, also Technologie, genau. da könnte man wahrscheinlich noch mal einen eigenen Podcast draus machen, was <lacht> da falsch was laufen kann, kann oder schon ja. falsch gelaufen ja. ist. Da gibt es eigentlich auch eher die äh, schönsten Geschichten, weil äh, ja, da kracht es manchmal äh, gehörig. Aber ähm, genau. genau. Eigentlich, äh, wenn man das gut aufstellt, sind diese Dinge äh, zu vermeiden und auch zu retten. Äh, und es hat Rätig. irgendwie immer seinen Grund, warum sowas passiert. Genau.
0: genau, Man denkt viel über in so einem Projekt über die Entwicklung und Product Management und so weiter. Dann kommt das Thema Testing. Ja, ist auch meine Erfahrung, dass. Leider, teilweise, das ganze Testing nicht so, äh, mit, nicht mit so einer Priorität gesehen wird. Oh, wir testen mal eben schnell, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, und vielleicht, dass das Testing ähm, nicht die Realität oder nicht, nicht den, du hattest vorhin gesagt, wir haben den Endnutzer dass jemand testet, aber testet nicht, wie der Endnutzer wirklich so ein Stück Software oder eine Plattform benutzen werde, äh, würde. Ja. Meine Erfahrung da ist auch zurück zu das Thema, wo wir gesagt haben, das Thema Wirgefühl, die verschiedenen Einheiten, nenne ich die, die Einheiten im Team. Ein wichtig, wichtig, wichtiges Element ist das Thema Testing oder die Testers, dass die rechtzeitig eingebunden werden, wirklich so Anfang des Projektes eingebunden werden und nicht, naja, okay, Testing denken wir später drüber nach, aber dass das, das ganze Thema Test, Testkonzept, Testdurchführung, Einbindung von dem Endkunden slash Endnutzer, dass das auch mit einer sehr, sehr hohen hohe Priorität äh, im Projekt angesehen
1: werden sollte. Ist das auch deine Erfahrung? Ja, vor allem, dass es häufig nicht die Priorität hat, die es eigentlich verdient. Genau, ist es ist so, genau, dass wir sehr eben, viel automatisiert eben. testen, also Entwickler testen wir uns relativ mhm. viel. Die Herausforderungen sind dann immer ähm, zwischen, äh, du bist ja zu Recht nochmal auf sozusagen das Einbinden äh, von den verschiedenen Stakeholdern bei der Anforderung äh, zurückgekommen und dann schließt sich ja beim Testing ähm, letztendlich der Kreis, weil die auch da wieder eingebunden werden müssen und sich mhm. manchmal auch erst genau. darüber im Klaren sein müssen, dass sie da eine ganz wichtige und besondere Rolle spielen, nicht nur, weil sie ähm, natürlich mit dem Ergebnis zufrieden sein sollen, sondern weil sie das auch anders benutzen, anders angehen, vielleicht andere Arten von Testdaten mitbringen, die eben auf ihre mhm. Realität abstellen und dann kann man äh, genau. manchmal genau. noch ganz interessante Dinge generieren, die man so vorher äh, und Erkenntnisse gewinnen, die man so vorher gar nicht absehen konnte. Von daher ist das auf jeden Fall wichtig und ähm, äh, da sind wir wieder bei dem Anfang Management und Planung. Äh, diejenigen müssen auch äh, genug Zeit äh, in so einem Gesamt Projekt äh, äh, zur Verfügung haben, um so etwas eben zu tun. Nur dann wird das Ganze auch rund und gut. Sonst wird man das äh, mit Backmeldungen im Verlauf äh, vielleicht äh, dann eher äh, behandeln müssen. Und das ist ja für alle genau. unschön. Ne? Dann unterhält man sich darüber, ist es wirklich eine Fehlfunktion, wurde es nicht richtig ja. abgenommen, wurde es nicht richtig getestet. Wer war denn eigentlich genau, verantwortlich genau. dafür, das zu testen? Und man merkt, äh, ganz mhm. vorne äh, ist das Kind in den Brunnen gefallen. Wieso meistens? Ich genau. glaube auch bei den meisten Fehlschlägen, die es so gibt, ähm, da äh, wird äh, eigentlich immer äh, sehr früh der Fehler gemacht und hinten muss man das dann manchmal auslöffeln oder eben ausbaden. Genau. Und
0: du hast das Thema Bugs angesprochen. Bugs wird es immer geben. Das liegt auch in der Natur der Sache. Aber in meiner Erfahrung auch da ist, okay, wenn Bugs gefunden werden, äh, die sollen nicht versteckt werden. Die, man, man oder das Team soll sagen, wir haben dieses Bug gefunden. Ähm, egal jetzt, warum dieses Bug da ist, ist gefunden und dann wirklich eine enge Diskussion oder Unterhaltung mit dem Product Management zu haben. Okay, Severity, ja, wie, wie, schwer ist dieses Bug? Ist es ein P1? Muss es jetzt wirklich gefixt werden? Können wir das später machen? So wirklich einen Dialog dazu machen, um zu verstehen, okay, muss ich dieses, dieses Bug jetzt fixen? Und vor allen Dingen in jedem Sprint wirklich Zeit einplanen, um diese Technical Debt, ja, die Bugfix ist dann wirklich wichtig, dass die Mannschaft Zeit hat, neben den Neuentwicklungen, dass die Mannschaft Zeit hat, um diese Bugs zu, zu, zu
1: beheben und, und neu zu testen. Genau, wenn sich das immer weiter aufbaut, dann hat man natürlich äh, ein Problem. Bei Bugs ist dann natürlich auch immer die Frage, ähm, wie schlimm sind sie erstmal? Und insofern kann mhm. eine Bugmeldung ja auch erstmal äh, gar kein schlechtes Zeichen sein. Wenn ich nämlich äh, gar keine davon habe, dann war ich vielleicht auch ein bisschen zu langsam in der Entwicklung. Mhm. Wenn das natürlich Fehler sind, die irgendwie äh, Schaden verursachen oder irgendwie äh, ganz unschöne Seiteneffekte haben, dann ist es trotzdem zu vermeiden. Aber auch da brauche ich ja irgendwie erstmal eine ne Linie und ein Verständnis. Ich weiß nicht, wie das bei dir genau. aussieht, bei manchen oder so von den Erfahrungen in den Projekten, in denen du warst. Äh, wir stellen jetzt ähm, keine Software her, die, sagen wir mal, Menschenleben äh, direkt gefährden könnte. Ne? Wir haben ja. natürlich immer das Potenzial Nein. von wirtschaftlichen Schäden, aber ich denke, da muss man gut drüber nachdenken. Und äh, ja, ja. bei wirtschaftlichen Geschichten äh, kann und muss man natürlich abwägen. Ähm, teste ich das alles noch ein bisschen besser und bin dafür langsamer oder ähm, genau mache ich das bis zu einem gewissen Level und ähm, äh, ziehe dann Dinge auch später nochmal nach, äh, in bewusster Abwägung, dass ich dadurch schneller bin und äh, dass die bessere Rechnung ist sozusagen.
0: Mhm. Wobei ich glaube, das ist dann auch ein Dialog, was was passieren muss zwischen Management, Product Management, Architekten und Entwicklung. Genau das, was du gesagt hast, okay, wir können das so machen oder wir können das so machen. Das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Und, und dass es wirklich einen Dialog gibt zu entscheiden, okay, dann sind wir doch vielleicht ein bisschen schneller. Wir wissen, dass wir mehr Bugs haben werden. Wir planen aber die Kapazität, um diese zu beheben, aber ja, wir wissen, dass, dass die passieren kann. Jetzt ja, zum Glück habe ich auch nie in einem Projekt gearbeitet, wo ja irgendwelche Menschenleben gefährdet werden könnten. Durch ja, da muss man Freiheit. halt ganz das, anders
1: testen, ne? Aber zumindest
0: da muss man wirklich, da muss man wirklich wirklich anders testen, ja, das 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 glaube ich. Auch.
1: Aber du hast auch im Telco-Umfeld gearbeitet, da hat man ja dann teilweise ja. Rollouts, die schon auch hunderttausende Menschen beeinflussen und ja, ja, allein absolut, auch dieses Verständnis absolut. gemeinsam zu schaffen. Ne? Wie viele Menschen sehen genau. dann nachher dieses Feature und wie relevant ist das. Ja. Ja. Wenn es eine Neuproduktentwicklung, Innovation ist, dann ist Geschwindigkeit vielleicht ein bisschen wichtiger. Wenn äh, man ein äh, Tagesgeschäftsfeature äh, äh, für 100.000 Nutzer ausrollt, dann äh, liegen da die Präferenzen ein bisschen anders mhm. bei allen. Und das muss man ja, ja. verstehen auf ja. allen Ebenen. Und äh, daran besteht auch so ein bisschen wieder die Herausforderung. Ich kann natürlich ein Testkonzept mhm. haben und auch aufschreiben und kommunizieren und leben, aber ich muss irgendwie ja, auch verschiedene Gänge schalten können, wenn man so will. Ne? Manchmal muss ich vielleicht äh, da etwas sorgfältiger und umsichtiger noch sein als äh, im Normalfall. Und dann muss ich das Wissen, an welchen Stellen betrifft das äh, vielleicht mehr Nutzer. Wo kann der Impact größer sein? Wo ist das wichtig? Genau. Und da sind wir wieder beim äh, Klassiker Kommunikation. Im
0: Zellko-Umfeld würde das Thema Testing sehr hoch angesiedelt, ja, genau Natürlich. aus dem Grund, weil es gab einen, einen riesen äh, Kundenstamm, äh, wie du sagtest, man macht einen Rollout nicht für 10 Nutzer oder, oder 100 Nutzer, sondern Hunderte von Tausend von Nutzer. Äh, wenn es dann Probleme in der Produktion gab, das ist auch mal passiert, ja, aber das ist eine riesen, riesen äh, Auswirkung und ein, ein, ein riesen Problem, um dann ein Rollback zu machen oder schnell ein Update zu machen. Also von daher würde das Thema Testing immer wirklich äh, hochrang angesehen.
1: Und, und auch hier kann ich wieder so einen Rückgriff noch auf äh, das Thema Planung mhm. machen. Ähm, mhm. Im besten Fall unterscheidet man ja so ein bisschen Build und Run auch auf äh, Budgetebene äh, bei Software. Ne? Und mhm. äh, gerne ja. wird dann eben viel in das Aufbauen, in Features äh, und äh, Wachstum und Änderungen und Anpassungen, die auch manchmal notwendig gesetzlich getrieben sein können äh, und so weiter. Ähm, äh, vergisst aber so ein bisschen äh, eben das Budget in das äh, Aufrechterhalten, das äh, Betreuen genau. und äh, genau. sowas zu stecken und das nur zu planen. Äh, ja. Weil natürlich möchte man immer gerne noch ein bisschen mehr, aber das äh, Aufrechterhalten, das wird dann unterschätzt. Also auch wieder genau. auf Planungsebene äh, wird dann ja. gut oder schlechter aufgestellt, so ein Projekt.
0: Und ich denke auch, egal wie gut man planen kann, es gibt immer... Ich nenne das The Unknown. Wenn wir mal zurückblicken über den, den letzten Jahr mit Corona, Pandemic, ja wo keiner wusste, dass es kommen würde, hat eine Riesenauswirkung. Oder wenn wir jetzt mal schauen Richtung Ukraine, wo es dann viele, viele Software gute Software-Ressourcen gibt. Es können immer Sachen passieren, die man nicht vorhersehen kann oder ähm, durch Krank Krankheit eines bestimmten Mitarbeiters äh, so ein Schlüssel und Kiffige im Team ja das sind auch Sachen ich denke wo man einfach offen sein muss zu sagen okay sowas kann passieren man kann sowas kann sowas nicht nicht ähm, nicht planen aber wenn sowas passiert dass dann man sagt du oh, okay rechtzeitig okay lass uns mal als Team drüber nachdenken okay wie können wir helfen, je nachdem dann, was von ein Unknown passiert. Ja? Hast du auch so erlebt, dass ja vielleicht ein ein, ein, ein Key-Mitarbeiter dann durch Krankheit ausgefallen ist oder das Unternehmen verlassen hat? Gibt es irgendwelche Erfahrungen da? Ich Wie gesagt, es ist schwer, vorab dafür zu planen, aber gibt es irgendwelche Contingency-Plans, die man dann
1: nutzen kann, um, um ein bisschen Schutz aufzubauen? Ja, ich glaube, vor so einer... Pandemie- oder äh, Kriegssituation, die ganz von außen kommt, das ist natürlich irgendwie unabsehbar und äh, fast nicht einzuplanen. Da braucht man an sich irgendwie ein gewisses Maß an Stabilität und Resilienz bei den Menschen, aber auch ja. bei den Organisationen und Unternehmen. Ich denke, das ist das, was man da tun kann. Und für alles andere braucht man, denke ich, auch Erfahrungswerte, die dann wieder in die Planung einfließen, ne? dass man nicht manche Dinge genau. nicht zu sehr ja. auf Kante plant, weil äh, dann eben die kleinste Unwägbarkeit äh, alles äh, zusammenbrechen lässt. Ähm, auch ja allein so ein cross-funktionales Team mit Menschen, die sich da natürlich ergänzen sollen, aber die auch ähm, eine genügend große Schnittmenge bei ihren Fähigkeiten haben, das kann schon äh, für viel Stabilität sorgen, weil ich nicht ähm, an einer Person hänge oder nicht an jeder Person einzeln hänge, so dass sozusagen genau. jeder... Ausfall, der ja irgendwie statistisch gesehen, wenn man so will, irgendwann kommen wird, mich da äh, total aus der Bahn wirft, ähm, sondern dass es aufgefangen genau. werden kann. Vielleicht nicht von der Kapazität, von dem, was ich schaffe, aber zumindest vom Know-how her, so dass äh, ich keinen Stillstand habe.
0: Genau, genau. Ja, wie wir gesehen haben, ein Projekt
1: kann aus verschiedenen
0: Gründen schiefgehen, in Anführungsstrichen, aber es kann auch gerettet werden. Wie wir gesagt haben, zum Anfang das Thema Management, enge Kooperation zwischen Product Management, Management und Entwicklung. Us versus them im, im, im People-Bereich und im Personenbereich, dass man wirklich versucht, ein ein Wirgefühl äh, im, im Team aufzubauen. Technologie, klar, Technologie spielt immer eine Rolle, aber auch dieser Offenheit zu haben, zu sagen, okay, wir probieren etwas aus, wir schauen uns mal ein Best Practice an, zu gucken, dann was haben die andere Leute mit Technologien gemacht. Testing war ein sehr großes Punkt, worüber wir gesprochen haben, Einbeziehung des Kunden beziehungsweise Endnutzer rechtzeitig äh, in, in, in dem Projekt. Ja, und zum Schluss, wie du sagtest, Nears, das ist unknown, ja, Man muss ein bisschen Continuity dafür ähm, einplanen, insofern dass man das machen kann. ja. Das hast du doch schön zusammengefasst, wunderbar. Danke, danke. Nein, ja, wirklich ein Vielfalt von, von, ähm, von, von Beraten. Aber ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man die Offenheit hat, im Team mit Management über diese Themen zu reden, dass nichts versteckt wird. Ähm, Banks, wie gesagt, die werden nicht versteckt, die werden mal äh, man, man redet offen drüber. Ähm, ich glaube, das ist das Wichtige. Kommunikation, wie du sagst.
1: Kommunikation und ich glaube noch als Voraussetzung Vertrauen. Das ist äh, genau, das noch wichtiger. Genau, genau, ähm, kommunizieren muss ich natürlich absolut. tun und auch können, aber ja. ohne Vertrauen geht nichts und das betrifft alle Ebenen. Ne? Wenn Eben. die Eben. Auftraggeber, Sponsoren, wie auch immer man sie nennt, wenn die mhm. nicht das Vertrauen haben, dass äh, aus äh, den zur Verfügung gestellten Mitteln was Gutes entsteht, dann wird es schwierig, wenn äh, im Team kein Vertrauen ist oder zu denjenigen, die zuarbeiten, zu äh, der technologischen Plattform der Basis. Äh, also Vertrauen ist, glaube ich, die Basis. Ja. Genau, ist das Wichtigste. Super.
0: Nils, ja. vielen Dank für deine Zeit. War ein sehr, sehr interessanter Austausch. Ich danke dir. War spannend. Ich sag mal so, bis die Tage. Ne? Genau. Mach's gut. ja. Ciao. Ciao. Tax of Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im tax of Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer tax of Campus Podcast Team.